Bună și bine ați venit la o călătorie de claritate, o explorare personală în armonizarea cu tine și cu cei din jurul tău, cu gazda voastră, Dr. Nathanael Costea. Aceasta este o călătorie de conștientizare emoțională și spirituală, de descoperire a ceea ce înseamnă viața cu adevărat și o trecere clară de la o lume condusă de ego la o lume condusă de însemnătate. Consider că putem să devenim mai conectați la gândurile noastre, la emoțiile noastre și la spiritualitate. Și pe măsură ce vom face asta, vom lua decizii mai bune, vom avea conexiuni mai profunde și chiar mai multă bucurie. Acesta este un strop de claritate. Salut și bun venit la un strop de claritate, Senatorial Costea. Aseară copilașii mei, când au ieșit din vâniță, au început să arate, să-mi arate ceva, ceva ce am observat și înainte, dar de data aceasta, fiind în tema care urmea, urma să o prezint astăzi, mi-a stârnit curiozitatea chiar mai mult. Băiețelul nostru mijlociu, Isaac, s-a dus repede în cameră după băiță și s-a îmbrăcat în pijama. Cea mai mică decât el, menora, a avut nevoie de puțin ajutor să fie îmbrăcat în pijama și am ajutat-o. Și în timp ce o îmbrăcam, vine Isaac îmbrăcat în pijama, foarte mândru, la 5 ani, să-i spună Menora, eu sunt gata înaintea ta în pijama. Competiție. Competiție între copilași de 5 și 3 ani. Se râd că e așa de mult și sunt așa de competitivi ăștia doi. De fapt, toți, cea mare nu așa de mult, dar ăștia doi mici își dau așa fițe unul la altul și știu cum să declanșeze aceste chestii între ei prin competiție. Sunt foarte competitivi. E competiția neapărat un lucru rău? Nu cred. Dar, în același timp, ca părinte, te gândești ce contează care e primul în pijama? Amândoi să ajungeți în pijama. Și atunci, menora era puțin nemulțumită că Isaac era în pijama și gata, gata să plângă. Și a spus, da, menora, dar tu ai fost prima afară din vâniță. Tu ai fost primul afară din vâniță, el a fost primul în pijama, așa că amândoi ați fost primul la ceva. Deci amândoi ați câștigat o mini-competiție, dacă vreți. Așa că s-a rezolvat cât de cât problema respectivă. Nu știu dacă noi, pe parcursul vieții, pierdem această competiție sau devenim mai competitivi. Dar este important să ne cunoaștem pe noi și să înțelegem și cercul social în care ne aflăm, să citim oamenii care sunt competitivi. De asemenea, să vedem care este opțiunea cealaltă, nu neapărat să înlocuiască competiția, pentru că competiția este sănătoasă, dar ce-ar merge bine cu competiția. Și celălalt lucru care merge bine cu competiția este cooperarea sau colaborarea. Cât de bine știm să cooperăm sau să colaborăm cu alții. Înainte de a face vânița seară, copilașii mei le-am dus un puzzle cu lumea și urmau să îl, îl facă cumva, să-l pună împreună, să pună piesele împreună. Și puteam să-i să le permit să facă din această competiție, să-i spună, ok, haideți să punem timpul, să vedem în câte minute îl face cea mare Evangeline, în câte minute îl face Isaac și în câte minute îl face Menor, cei trei care pot să facă uh, puzzle-ul. Și prin aceasta să creezi o competiție între ei. Bineînțeles că dacă făceam lucrul acesta, cea mare îl făcea cel mai rapid, mijlociul îl făcea mai puțin rapid și cea mică îl făcea cel mai încet, probabil că nici nu îl finaliza, pentru că nu era pentru vârsta ei. Deci era, era ceva care nu funcționa. 
De fapt, nu i ajutam în niciun mod să facă lucrul acesta. Deci competiția nu era relevantă pentru acest uh, obiectiv. Și am spus, haideți să vedem dacă puteți să faceți lucrul acesta împreună. Să puneți lumea la oaltă împreună. Și atunci le-am dat tot puzelul și fiecare avea rolul să-l ajute pe celălalt să colaboreze și să construiască această lume împreună. Și vreau să spun că într-un timp record, împreună l-au făcut toți și au dat high five, s-au bucurat, s-au îmbrățișat și au făcut lumea aceasta frumoasă, tot globul frumos pe, pe, pe masă. Un puzzle destul de mare. Faptul că au colaborat împreună, că au cooperat, au ajuns să aducă multă satisfacție, multă împlinire și bucurie și urmează ca după ce filmez acum acest podcast să merg acasă și împreună cu ei să explorăm ceea ce au asamblat împreună. Pentru că sunt multe imagini frumoase care încă n-au din aseară să, le, să se uite la ele pentru că trebuie să meargă la băiță. Dar vorbim despre cooperare și competiție. Nu, nu cooperare versus competiție, ci cooperare și competiție în episodul 38. Avem show notes pentru cei care doriți să le descărcați și vă încurajez să faceți lucrul acest la, la eq.org.au. De asemenea, vreau să mulțumesc celor de la Masato care ne ajută să distribuim acest material, ei fiind partenerii noștri și ei pun la dispoziție fotolii de masaj de înaltă calitate pentru confortul și terapia din casele dumneavoastră. Dezvoltarea înțelegerii, cooperării și competiției. Înțelegând cooperarea și competiția. Cooperarea este o parte importantă a găsirei unei rezoluții sau a unei modalități de a lucra cu alții. Aceasta implică adesea un compromis, dar ajută la atingerea obiectivelor comune. În fiecare zi noi trebuie cumva să colaborăm ca să atingem anumite obiective comune. Așa că în conștientizarea noastră socială trebuie să vedem cum putem colabora și coopera mai bine. Competiția este un concurs între rivali. Un eveniment sau un concurs la care participă persoane pentru a stabili, stabili superioritatea sau supremația într-o anumită zonă. La cooperare ai un rezultat comun. La competiție ai câștigători și ai oameni care sunt învinși. Așa că Celul este să câștigi, nu să finalizezi, să câștigi. Lasă în urmă competiția oameni înfrânți și oameni victorioși. Așa că sunt puțin diferite, importante amândouă, dar diferite. Haideți să comparăm cooperarea și concurența. Când spun aici, cooperarea și concurența, le comparăm pentru a vedea cum le putem folosi pe fiecare. Nu neapărat că ele două sunt rivale, că sunt, că sunt în competiție una cu altele. Și vreau să vă menționez aici, opriți compararea voastră cu alți oameni. Deseori suntem atât de, de seduși să ne comparăm cu alți oameni. Vreau să spun că tot timpul vor fi oameni care sunt mai dezvoltați ca noi, mai, mai eu știu, ageri ca noi, mai rapizi ca noi și vor fi oameni care sunt mai lenți, mai încesi decât noi, oameni care nu se prind, oameni care sunt mai sărași decât noi și mai apucați decât noi. Deci tot timpul vor fi și mai buni și mai slabi decât noi. A te compara este un lucru care te descurajează, care nu te ajută. De cele mai multe ori nu te motivează. Așa că învață de la cei care au luat înaintea ta, absolut. Dar nu ca un mod de comparație, ca să te simți înfrânt. Și ajută-i pe cei care încă n-au ajuns la nivelul tău ca și ei să propeleze. Și astfel făți rolul în societate, că tu ai un rol important în pânza aceasta a societății, 
Vea de Dumnezeu și tu trebuie să aduci rolul și să-i ajuți pe alții să exceleze. Compararea cooperării și a concurenței sau competiției. Cooperarea este un proces de colaborare pentru recompense comune. Competiția sau concurența este un proces în care indivizii sau grupurile se luptă pentru un anumit scop. Deci una are în vedere scopul, deci concurența este pentru scop, colaborarea este să realizezi ceva comun pentru binele nostru. Cooperarea se focusează pe proces, concurența pe rezultat. 2. Calitățile precum conștientizarea naturală, înțelegerea, ajutorarea și atitudinea altruistă este necesară pentru cooperare. Ca să cooperezi, trebuie să renunți la tine, trebuie să dai, să lași, să îngădui și să colaborezi cu alții. Pentru concurență, încrederea în sine, aspirații puternice, spiritul aventurii și disponibilitatea, disponibilitatea de a suferi și de a lupta sunt necesare. Deci în concurență aducem atribuțiile noastre personale mai mult. În uh, colaborare, ceea ce vrem să facem este să aducem atribuțiile tuturor pentru un bine comun. Numărul 3. Cooperarea nu are limite, deoarece o persoană poate depăși orice măsură când ajută pe altul. Deci nu ești limitat. Pe partea cealaltă, competiția e limitată și condiționată de norme. Competiția este limitată. Când ai dat golul, ai câștigat. Când s-a terminat, meciul s-a terminat. Însă cooperarea este pe termen lung, cooperarea nu are limite. Chiar dacă o câștigat omul, să zic, o scenă din viața lui, tu poți colabora mai departe să-l ajuți la următorul pas, la următorul pas, la următorul pas. În cooperare poți să mergi mai departe decât poți să mergi în competiție. Numărul 4. Cooperarea e întotdeauna benefică și de obicei aduce rezultate pozitive. Competiția constructivă e întotdeauna benefică, însă competiția necontrolată e periculoasă și dăunătoare. Competiția este necesară, nu poți să nu ai competiție. E ca și copilul ăla care s-a dus la uh, meci și după meci a primit o medalie și tatăl l-a întrebat dar cum de-ai primit medalie? Că am înțeles că ați pierdut. Și copilul a zis, nu știu, mi-a dat medalie la toți. Cum, vă dau medalie și dacă ați pierdut? Da, mi-a dat medalie la toți. Deci asta nu-i sănătos. Competiția ar trebui să dea medalii la cei care câștigă și nu dea medalii sau să dea locul doi la cei care nu câștigă. Dar, înțelegeți, competiția este sănătoasă. Dar competiția poate să fie și toxică. Copiii noștri joacă fotbal într-o ligă de sâmbătă care este organizată de o organizație creștină. West Australian Christian Football Association. Și ei joacă sâmbătă și de obicei familiile sunt foarte atente la modul în care colaborează unii cu alții, încurajează copiii lor și meciul este destul de, să zic, finuț. Nu neapărat finuț în sensul, este mult respect, nu se înjură, oamenii sunt competitivi, dar sunt competitivi în termeni sportivi. Ei, un vecin de-al meu are copii în Liga de Duminică și Liga de Duminică este deschisă la oricine. Și îmi spunea el că vrea să-și scoată copiii din această ligă pentru că foarte mulți părinți au devenit agresivi, înjură, strigă la copii, strigă la arbitru și copiii de 7-8 ani și părinții de pe margine sunt mai competitivi decât copiii care joacă meciul. Și strigă la arbitru și se înjură unii pe alții și spune la copil, rupe picioarele ăla, au devenit ei într-o competiție din asta toxică, mai agresivi și mai, mai răi decât, decât competiția în sine însăși. Deci lucrurile acestea pot dăuna. Numărul 5. Cooperarea oferă satisfacție și mulțumire pentru oameni. 
Concurența poate provoca satisfacție, precum și nemulțumire. Cineva, de obicei, în competiție este nemulțumit. În cooperare, fiecare se bucură și celebrează, sărbătorește, să zic, aportul celuilalt. În competiție, oamenii pot să fie bucuroși, dar pot să fie și triști. E important, în mod special și cu copiii noștri, dar și noi, să învățăm să pierdem bine. Adică știu că atunci când câștigăm, ar trebui și atunci să stăm cu picioarele pe pământ și să știm că și noi am pierdut înainte, să ne bucurăm că câștigăm, să sărbătorim, da, să capturăm momentul, dar să nu, în același timp, să nu arătăm cu degetul sau să râdem de cei care au falimentat. Și totodată dacă falimentăm sau dacă pierdem, să avem demnitatea să ținem capul sus și să știm că acum, în momentul ăsta, da, suntem înfrânți, dar mâine dimineață ne ridicăm din nou, începem o nouă zi și avem posibilitatea să câștigăm. Să știi să pierzi bine, să știi să câștigi bine. Este un lucru important. 6. Gradul de soluționare a multor probleme și dispute internaționale furnizat de cooperare este mai mare. Ne ridicăm la nivelul de asamblu și internațional când națiunile colaborează, rezultatul este mult mai bun. Concurența, pe de altă parte, poate contribui la progresul socioeconomic, precum și la bunăstarea generală, dar nu există nicio șansă pentru soluționarea problemelor și disputelor internaționale. Deci, la nivelul cel mai înalt, fără colaborare, nu se poate ajunge la un numitor comun. Așa că este importantă colaborarea și este importantă și competiția, dar să știm când să folosim competiția și când să folosim cooperarea. O concurență sănătoasă duce la o mai mare cooperare. Am pus aici într-o secție mai mică, în partea de jos a notițelor noastre. Cooperarea ar trebui să domine în cadrul unei organizații, în timp ce concurența ar trebui să domine între organizații. Deci, intern, colaborare. Extern, competiție. Echipa noastră, cooperare, colaborare. Cu echipele exterioare, competiție. Faci competiție internă, o să ai probleme. Faci colaborare internă, te vei dezvolta. Concurența tinde să creeze o mai mare cooperare, iar cooperarea mai strânsă te face mai competitiv. Deci când, când ai competiție cu vecinul sau cu client sau cu o altă firmă, ei declanșează în tine posibilitatea ca și tu să devii competitiv. Vezi că ei au introdus un produs nou sau un serviciu nou pe piață, dintr-o dată duci această informație echipei tale și spui competiția face lucrul acesta. Haideți să colaborăm, să cooperăm, să devenim mai buni ca ei, să aducem și noi serviciul ăsta pe piață sau produsul acesta la un nivel mai înalt, la un preț mai bun. Deci competiția a declanșat în tine cooperarea internă, care apoi te face din nou mai competitiv decât competiția. Deci acestea lucrează în mână în mână. Deci să știi când să folosești competiția, când să folosești colaborarea și cum să progresezi prin acestea, ținute între o tensiune echilibrată. Dacă pierdeți concurența, pierdeți cooperarea. Avem nevoie de ambele pentru a stimula punctele forte ale ambelor. Deci tu ai nevoie și de cooperare și ai nevoie și de competiție. În toate cercurile sociale în care te afli, ai posibilitatea să aplici ceea ce ai învățat astăzi prin aplicația care este în partea de jos a notițelor tale. Notează trei moduri concrete în care poți combina competiția cu cooperarea în echipa ta. Gândește-te cum poți să le combini pe acestea. 
unde trebuie să folosești competiția, unde trebuie să, cooperarea, să folosești cooperarea sau colaborarea. Și cum poți să dezvolți echipa ta prin acestea? Fii foarte specific pentru că acestea vor determina dacă vei aplica ideea aceasta sau va rămâne doar o cunoștință în spatele minții tale. Modul prin care tu asimilezi și aplici ceea ce înveți astăzi la un strop de claritate este modul prin care tu scrii lucrurile acestea jos și faci acest exercițiu. Făcând acest exercițiu, tu pecetluiești ceea ce ai învățat, tu asimilezi ceea ce ai învățat, tu pui în practică ceea ce ai învățat. Pentru că a pune în practică este mai important decât cunoștința care o înveți astăzi. Așa că fie că conduci acum, fie că ești, eu știu, n-ai posibilitatea să te uiți pe YouTube, să vezi, să mă vezi pe mine vorbând și inspirând lucrul acesta în tine, fie că îl asculți călătorind cu mașina sau uh, făcând un sport, făți 10 minute timp. Să descarci mătițele acestea și să faci acest exercițiu. Pentru că acest exercițiu va declanșa posibilitatea de a practica lucrul acesta și când îl practici tu cu adevărat crești și te dezvolți în conștientizarea aceasta socială. Nădăjduiesc că lucrul acesta ție benefic ție și dacă ție benefic, ajută-ne să-l distribuim mai departe. Dă-i un share, un distribute în cercul social în care te afli, pe Facebook sau pe WhatsApp, la grupul tău în care te afli, Ajută-ne să distribuim cât mai lat și mai adânc aceste podcasturi ca să transformăm lumea în care trăim. Și dacă oamenii colaborează mai bine și tu colaborezi mai bine și competiția este mai bună în mintea noastră, în aplicația noastră, lumea aceasta devine mai bună. Și dacă tu ai claritate și eu am claritate și noi aducem claritate, transformăm cercul din jurul nostru. Și lucrul acesta mi-l doresc și eu și cred că și tu. Te aștept cu nerăbdare data viitoare la un strop de claritate. Sunt dr. Nathaniel Costea și vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați alăturat în această călătorie de claritate prin conștientizare emoțională și spirituală. Dacă vă simțiți binecuvântați de această prezentare, vă rog să vă abonați, să evaluați, să comentați și să distribuiți oriunde considerați că vă face plăcere. Iar până data viitoare, acesta a fost un strop de claritate.